0: večer, Holky a kluci, moc vás zdravíme z klubu rádia junior. Tentokrát z Pardubic, jako každou neděli. Zdraví vás Jitka Slezáková a taky sklář Stanislav Novák. Pěkný den, Stanislave, vítám vás tady. Dobrý den a všem posluchačům, dobrý večer. My si dnes budeme povídat o tom, jak se vyrábí sklo, co je potřeba k tomu, aby vznikla taková ta velká okenní tabulka. Možná, že máte v hlavě nějaké střípky z matematiky nebo vy větší už z fyziky, tak uvidíme, jestli to dá. Dohromady. Stanislava, vy jste vlastně vyučeným sklářem v rodě?
1: Ano, dá se to tak říct.
0: Takže něco o tom víte. Navíc jste se rozhodl, kromě toho klasického sklářství, k uměleckému se posunout a děláte lustry. Jak se říká té metodě?
1: Tahle metody se říká glass fusing. Spékání skla.
0: Představte si, my tady dnes budeme i spékat sklo. Já být vámi si to rozhodně nenechám ujít. Tak příjemný nedělní poslech přejeme všem. A navíc máme tady opět pěknou cenu. Pokud ještě nemáte dost knížek doma, tak vám můžeme nabídnout moravské pověsti. Do soutěže tuhle knížku věnovalo vydavatelství Radioserwis. V rytmu diska jsme tady pro vás děti a máme tady pro vás skláře a budeme si povídat o tom, jak se vyrábí sklo, a možná by bylo úplně nejlepší, ale to bychom museli mlčet dalších deset minut. A to by se Stanislavovi určitě nelíbilo. A mě taky ne, kdybychom dali dětem úkol nebo spíš takovou otázku, jestli vůbec vědí, z čeho se to sklo vyrábí jak vzniká taková hladká okenní tabulka, přes kterou vidíte, co chcete. Když se díváte třeba teď doma z okna ven, tak to je už tma, záleží, kde bydlíte. Stanislav ten občas nebo hodně často bývá na horách, tak tam je tma tmoucí. Vy ve městě máte možná možnost vidět reflektory, aut a lampy, já nevím, co všechno ještě, ale pojďme
1: k tomu sklu, Stanislave. Tak z čeho tedy vzniká sklo? No já bych možná na začátku mohl říct, že pojem sklo je širší než jenom to, co my známe. Prostě existují existují i jiné látky, které jsou jsou sklo. Tento pojem se, bych řekl, jak si vztahuje na všechny látky, které mají chaotickou vnitřní strukturu. Co to je, chaotická chaotická, No nejsou nejsou ty ty jednotlivé molekuly, jednotlivé částečky té látky, nejsou uspořádány do nějakého pořádku, nejsou v krystalovém řížce. Jsou tam chaoticky, tak jako je to v kapalinách. A to znamená, že jsou průhledné tím pádem? To nemusí být nutně průhledné, prostě je tam chaos a má, a vyznačuje se to proti těm těm čistým, uspořádaným látkám tím, že že nemají, nemají mm, nějaké ostré fyzikální veličiny. Když to stáhnu na tavení, čili na bod tak zatímco železo vohřejete a v určitém okamžiku se rozteče, tak uskla, když ho zahříváte, tak měkne, měkne, ale není tam žádný přesný okamžik, kdybyste řekli, že už teče, že už je roztavené. Mm-hmm. Takže to je ten rozdíl mezi, mezi, mezi těmi látkami sklovitými a mezi jinými. Ano. A teď už bych asi ale měl mluvit o tom, o tom skle, která určitě, nás, který nás určitě, zajímá. Určitě. No, z
0: čeho to je to
1: sklo? No, hlavní surovinou pro výrobu skla toho, co známe... To je křemičité skločily, to je hlavní sorovenové písek. Ten obsahuje kysliční křemičitý v jako naprosto převažujícím rozsahu. No a pak jsou tam nějaké další látky, které se tam přidávají z různých důvodů. Buď proto, aby se výroba zlevnila toho skla, čili snižují bod tání, čili bod tavení, tak, aby se nevydalo moc energie při té, při té výrobě, nebo zlepšují nějaké jiné vlastnosti, buď barvy, nebo... A to nebo, se řekneme
0: potom o těch přídavných, ale tím základem, jak říkáte, je písek. Ten písek je to nějaký jemný písek, jak si ho máme představit, nebo naopak hrubší, nebo jsou různé druhy písku pro výrobu skla?
1: No, jsou různé druhy písku, ale jenom málo z nich se hodí pro výrobu skla. Pro výrobu skla se hodí písky, které jsou pokud možno co nejčistší oxid křemičitý.
0: A kde se to dá najít takový písek pro výrobu
1: skla? Jsou naleziště i v Čechách, pokud já vím, tak jsou dvě hojně využívané už celé dlouhá, celá dlouhá desetiletí. No jedno je někde u Jíčí, nemyslím myslím Mladějov, nebo jak si to pletu, no, někdo je u České Lípy. Uh-huh. Takže takže jde o to, aby, aby ten písek měl co nejméně cizích příměsí. Uh-huh.
0: Tak, takže máme takový ten čistý,
1: krásný písek
0: jako na pláži, třeba, můžeme ano, si jako to na tak pláži představit.
1: na pláži musí se osušit, zbavit se třeba nějakých zbytků jílu nebo nějakých nečistot, uh-huh. takových těch hrubých organických. No a pak je připraven k práci, k tomu, aby se z ní dalo výsklo. Tak a
0: to je právě ta věc, jak se ta výsklo. My všichni vidíme, například teď byly Vánoce, byly různé dílny na náměstích, tak jsme tam viděli kováře,
1: uh-huh.
0: jak vyráběli ze železa různé věci. A tam jsme viděli, jak to je tekuté to železo. Uh-huh. Ale jak se dá rozstavit to sklo? Čím se to rozkl- nebo čím, to je jasné, vysokou teplotou, že? Ale jaké jsou ty jeho
1: zvláštnosti? No, tak musí se, musí se ohřát na dostatečně vysokou teplotu. V případě toho běžného skla, co my známe, tak ta teplota je někde mezi 1400 až 1500 C. A musí obsahovat potom nějaké další ty látky, o kterých jsem mluvil, ano, ano. o kterým se říká stabilizátor nebo taviva. Prostě mají, umožnit, mají zlepšit ten průběh tavení. Všechny tyto, tyto látky se namíchají dohromady napřed v suchém stavu. A takto připravené surovině, která se pak dává do pece, se říká Sklářský kmen. Kmen. A u
0: toho teď zůstaneme Sklářský kmen, pamatujte si to, děti. A pokud budete dobře poslouchat i naše další povídání se Sklářem Stanislavem Novákem, tak možná budete velmi jednoduše znát i odpověď na naši soutěžní otázku, kterou řekneme... Ale až za chvíli. Smoky Mountain nám zpívali, no a my jsme tady opět se sklářem Stanislavem Novákem a stále si tady povídáme o výrobě skla, což je nesmírně zajímavé vidět, jak se uh, roztaví ten sklářský písek, který jsme si říkali, že je krásně vysušený, přebraný, čistý, má tam nějaké ty příměsi a teď se roztaví na teplotu až 15C.
1: Jak potom vypadá takový rozstavený písek? No tak to už, je, to už je rozstavené sklo a vlastně má konzistenci, jako když máte hustý sirup, čili celkem dobře to teče.
0: A teď jak se to využívá v praxi, jak ti lidi si dávno přišli na to, že jde z písku udělat sklo? Protože to musel být nějaký génius, koho by to mohlo napadnout?
1: Jako všechno asi v historii, byl to vedlejší produkt, nebo spíš náhodný produkt při výrobě keramiky. Aha, takhle, to už utavili, lidi utavili, u, Udělali keramiku a zjistili, že tam něco vzniklo, protože tam měli třeba sůl a vznikla tam nějaká látka, nějaká vlastně glazura, sklovitá a to byl ten první krok asi.
0: A řekli si, tak to zkusíme rozstavit, jenom ten písek, co to udělá a ono jim z toho vzniklo sklo. Ale samozřejmě, že to musí vychladnout taky, aby to sklo nějakým způsobem mohlo vzniknout. A tam je ta dlouhá cesta si, že?
1: Ano, ano. No tak my jsme skončili kde? My jsme skončili, my jsme skončili u kmenu. U sklářského kmene. Sklářský kmen se. Různými způsoby nadávku je do, do sklářské pece, kde je ta vysoká teplota. No a nějakou dobu trvá, než se to celé prohřeje, protaví, vznikne tato vlastně kapalina, to kapalné sklo, velmi řídké. To řídké sklo se vlastně zpracovat nedá, tam se musí jít s teplotou jakoby níž, na nějakou teplotu, kterou říkáme teplota zpracování skla, a pak podle, podle metody, kterou se ty k tomu si asi dostaneme, uh-huh, uh-huh. zpracovává, tak se s ním dělají další věci. To znamená, buď se nabere na píštělo, nebo si někam napustí do formy, nebo prostě to už jsou další postupy závislé na, tu, na té uh-huh. technologii.
0: Tak zkusme to vzít od té technologie je nejstarší, jak začaly vznikat první skla okénka. Předpokládám, že to byly malé plochy,
1: ne takové velké, jako známe dnes. Já vlastně ani nevím, jestli dřív byly nějaké kalíšky na pití udělané jako první ze skla, nebo jestli první motivací výroby skla bylo prostě získat průhlednou, průhlednou přepážku hmm. do okna, protože to byl do té doby vlastně nepřekonatelný problém. Představte si, že bydlíte na hradě, kde je, kde je zima, a ještě máte děravý oknánem a nic nevidíte. Takže to je ta, ta motivace byla ano. asi veliká.
0: Tak na hradech sklo ještě neměli. To je jasné. na no. zámcích už ano.
1: Uh-huh. Ano,
0: a v kostelích ano. už je taky. Tak ano. jakým způsobem tam vznikala ta první skla?
1: No, první práce byla určitě ruční. To znamená na nějakou násadu, na nějakou tyč, nebo později třeba na tu sklářskou píšťalu, se nabere kapka skla z, té, z, toho, z, té, z toho hrnce, ve kterém se to sklo taví, kterému teda říkáme pánev. A ta se různým způsobem tvarovala. Ano,
0: otáčí se na té tyči nějakým způsobem.
1: se vytočily vy, vy se vždycky nějaké tvary. Buď kalíšek, nebo rov, malá romná ploška.
0: Uhum. A tím, jak to vychládalo na té tyči, tak, zůst, tak se to tvarovalo? Tak
1: držela tvar. Tak držela tvar.
0: Kam se to potom odložilo, aby se to nerozbilo?
1: No, odložilo se to někam, zase do tepla, aby to, aby to stydlo pomalu. Rozhodně, to je důležité. Rozhodně, rozhodně nebylo možné, ten výrobek, který na té tyči, na té píštěle, jsem dohotovil, nemůžu ho položit někam na stůl, abych se ho za za pět minut vzal, Tam to trvalo dlouho, než muselo se prostě dát někam, kde pomalinku chladlo.
0: A jak jste řekl, ten nástroj píšťala, že se nabíralo spánve, to sklo na píšťalu, tak popište ten přístroj nebo nástroj, jak to vypadá? Je to nástroj,
1: je to to obyčejná trubka, trubička. Tak. Trubička dlouhá samozřejmě, protože ten, ten, ten sklář, ten pracovník ten um, to pálilo, musel, to, pálilo to pálilo, on musel být nějaký odstup, ale na ten koneček nabral, nabral kousek skla, nějak si ho urovnal. No a pak do té pištěly fouknul, vznikla bublinka. A to byl první polotovár, ze kterého se pak pokračovalo dál. Mm-hmm.
0: Tak už jsme slyšeli spoustu zajímavých slov, sklářský kmen, pánev. Chystáme ještě další, třeba takové pěkné slovo bucna, ale o tom až za malou chvíli. Jste možná pořád napnutí, pořád ještě žádná otázka není, protože my si vás dneskoušíme se Stanislavem a jsme zvědaví, jestli potom budete znát správnou odpověď na soutěžní otázku. A kdybyste se holky a kluci chtěli na cokoliv zeptat, co se týká výroby skla, vůbec neváhejte, ptejte se, buď to nám napište na rádio nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelinku. To číslo je 800 199 199.
1: Nebaví tě vstávat brzo ráno?
0: Nastartuj svůj den s Rádiem Junior a budeš to milovat.
1: Moderní hudební mix, aktuality z domova i ze světa, zajímavé rubriky, soutěže, vtípky i výzvy pro naše moderátory.
0: To je ranní restart.
1: Každý den od pondělí do pátku na Rádiu Junior.
0: Mezi 6 a 8 hodinou se na tebe těší Jirka, Jakub nebo Petr.
1: Tak nezapomeň, natáhni si budíka a začni den s námi.
0: No a teď možná už končíte pomalu den. A opět s námi s klubem Rádia Junior zdravíme všechny holky a kluky, kteří nás teď poslouchají na vlnách Českého rozhlasu a povídáme si tady o tom, jak se vyrábí sklo. A je to nesmírně zajímavé. Už jsme si řekli, že vzniká z písku rozstavením na opravdu vysokananánskou teplotu. No a teď bychom si mohli se Stanislavem říct, jak se ty okenní tabulky vyráběly úplně nejdřív. Jak to vznikalo, ta metoda, protože vy jste říkal, že těch technologických metod je hodně a to bychom tady byli ještě hodně dlouho, kdybychom je všechny
1: vyjmenovávali a popisovali. Tak zkuste, co nejjednodušej. No ano, těch metod je spousta, i když většina, nebo drtivá většina z nich je samozřejmě metod moderních. Ty nejstarší byly právě založeny na řemeslném ručním zpracování. Mluvil jsem o tom, že si teda na píšťalu nabere ten sklář nějakou kapku, tu otáčením té píšťaly a sevřením té kapky mezi dvě třelíčka, mezi dva kusy dřeva vytvoří takový malý trčík. Ten má třeba, já nevím, jenom 10 cm v průměru. Mm-hmm. Ten vytvoří odklepného píštěli, nechá ho regulovaně pomalinku vystydnout. No a má první takový kus plochého skla, který se začal používat do oken. Samozřejmě malý terčík nezakryje celé okno, takže ho začali spojovat do olova. Ano. Udělali olověnou konstrukci, do toho zabudovali tyhle ty kulaté a jsou to ta okna, která možná dneska každý už viděl někde v kostele nebo... nebo...
0: A jsou nádherné. Nejsou to, nebo dá se tomu říct, že už to je ta vitráž.
1: Ano, dá se tomu to říct, iš... že to je, to je vlastně vitráž. Ano. ano. Je to hezké,
0: je to krásné, zvláště když jsou potom ta sklíčka barevná. tak tak je to žluté, červené. Určitě jste to v kostele někde viděli a vypadá to úžasně. A bylo to to první, co bylo možné, přesto ještě nebylo tak úplně dobře vidět, jako dneska asi, no Určitě,
1: že? To, skrz to nevidíte nic, nerozpoznáte, vidíte možná nějakou siluetu, ale, ale narovná se to dnešním oknu mm-hmm. pochopitelně. Ale v místnosti už bylo světlo.
0: No a já jsem tady mluvila o tom hezkém výrazu bucna.
1: Tak právě těmto kulatým terčíkům, z toho skla? Se říkalo bucna. Tak,
0: takže opět další slovo, máme do seznamu bucna, no a můžeme jet dál, potom jak šel ten vývoj, bylo nejdůležitější, asi když se teď zaměříme na místa, kde se sklářství rozvíjelo a kde bylo těch sklářů hodně, tak to bylo většinou v horách, tam, kde jsou lesy, že...
1: Ano, protože máme-li, máme, máme-li dostat nějakou vysokou teplotu v peci, musíme topit a musíme topit nějakým dobrým palivem, no a to bylo dřevo. Takže v sklářství bylo vázáno na dostupnost značného množství dřeva, u nás teda bukového dřeva a dokonce vlastně se ty sklářny potom stěhovaly podle toho, aby byly k tomu dřevu blíž.
0: Mm-hmm. Vy jste určitě navštívil různé sklárny tady v České republice. Určitě se vás taky za chvíli zeptám, kde se vám to líbilo úplně nejvíc, co tam na vás zapůsobilo. Tak teď, abychom dokončili to naše povídání, když jsme to vzali takhle historicky, tak pojďme dál k těm postupům velmi jednoduše
1: až do té současnosti. No tak, když jsme u plochého skla. Čili u, toho, u těch oken stále, když jsme mm-hmm. jo, tak, tak se nabízelo, že ty, ty bucny, o kterých jsem mluvil, že mají řekněme třeba 10 cm v průměru, tak se dělaly větší a větší, pak se z nich lámaly kousky. A to už, byl, to už byl předstupeň k tomu, aby se ty kousky daly spojovat do různých obrazců. A pak už vznikaly ty krásné vitráže, které v kostelech starých třeba vidíme, už ty už mají nějaký vzor, už to není, prostě nejsou to jenom kolečka mm-hmm. jedno na druhém, ale mm-hmm. má to nějaký vzor. A ta snaha dělat stále větší a větší tabule plochého skla, ta trvá stále, trvala, trvala stále. Dneska jsme teda na vrcholu, samozřejmě, ale mluvíme o historii, takže stále ještě i ruční výrobou se začaly dělat jinými postupy velké. Skla. Uh-huh. Tak
0: a tady zakončíme tu historii, protože určitě bude těti zajímat, jak se vyrobí takové velikánské sklo. My Tady třeba máme taky ve studiu za vámi pořádně velké okno. A mě nejde do hlavy, jak to může vzniknout taková nádherná hladká deska. Tak, holky a kluci, za chvilku si to povíme a za chvilku už taky konečně řekneme tu naši soutěžní otázku ve hře je knížka Moravské pověsti. Do soutěže ji věnovalo vydavatelství Radioservis. Tak za chvíli o tom víc. Ještě máme nějaký čas na to, abychom si povídali o tom, jak vzniká sklo a je to velmi zajímavé, jsme stále u té historie. Máme tady také první otázky od vás. No a máme tady otázku pro vás. Tak, schválně, jestli jste dobře poslouchali, tak určitě budete znát odpověď. My se ptáme se Stanislavem Novákem, jak vysoká teplota musí být, aby ze sklářského kmene vzniklo sklo. Několikrát jsme to tady říkali, jak vysoká je ta teplota. Pak jsme říkali, že to sklo je jako syrup, že jo. Tak můžete psát... A nebo můžete zkusit i zavolat. Uvidíme, jestli nám bude telefon fungovat. Já ještě jednou zopakuji naše telefonní linky a e-mail. Tady to takhle našteluju všechno. Tak telefon je 800 199, 199 a e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Jak vysoká teplota musí být, aby ze sklářského kmene vzniklo sklo. Na no, Jak vysokou teplotu se to musí zahřát. No, máme tady s tím související otázku od Kamči která se ptá, jaké je nejlepší oblečení pro práci se sklem při výrobě velkého okna. Jestli pracujete málo nebo hodně oblečen?
1: Při výrobě velkého okna pracuji oblečen málo, ale není to vlastně důležité, protože tam nepracuji vysoké, tepl... ne, nejsem blízko zdroje vysoké teploty, mm-hmm. protože to už potom je věc řezání skla, už hotového a to je všechno studena.
0: No ale když jste byl na brigádě, to jste mi vyprávěl, to byste mohl říct, tak to vypadalo na té brigádě, kdy jste byl přímo v procesu a vy jste tam lámal ty desky.
1: Tak jistě, pokud jste v blízkosti pece, máte tam nějakou funkci, že buď nabíráte sklo, nebo, nebo řežete uh, sklo, já jsem byl na brigádě u, u stroje, který už dneska ne funguje nikdy, protože už byl starý, ale byl jsem na brigádě, kde jsem na konci té výrobní linky řezal sklo a tím tunelem, kterým to sklo přicházelo, tak přicházel i horký vzduch od pece a tam to teda bylo, tam to teda bylo hodně, hodně zajímavé. Hmm,
0: takže ochranné obleky nebo málo ustrojené? Ne,
1: málo ustrojený. <laughs>
0: Tak jsme hodně odpověděli. <laughs> Otázku jinak Kamča ještě píše, že se skleněnými střepy tvoří taky v keramice, dávají je na dotvoření výrobku, takže to musí být moc hezké. Zdravíme Kamčo, děkujeme za zajímavý dotaz, můžete se ptát dál. A mě by ještě zajímalo, když porovnáme ty první sklářské pece a ty současné, to je asi obrovský rozdíl.
1: No samozřejmě, to je obrovský rozdíl. Jednak, uh, jednak v materiálech, které se používaly, Uh, protože materiál na pec musí, musí prostě vydržet vysokou teplotu a musí vydržet, pokud možno dlouhodobě, stejně tak ta v ten hrnec, ve kterým se to sklotaví, musí vydržet s přehledem tu teplotu a, a daleko, musí vydržet daleko vyšší teplotu ještě než ta tech pat, Neříkat. Než, než tu, hm.
0: Neříkat.
1: <laughs> ne. Musí vydržet zkrátka vyšší teplotu ještě, než se taví sklo. No a uh, Lenba PC, protože s teplotou se všechno roztahuje, smršťuje, tak tyhle všechny fyzikální vlivy prostě to musí vydržet. To byla drahá věc, ano. strašně drahá věc. Ano. Ano. Ano.
0: Já jenom se omlouvám, teď koukám, že nám tolik dětí už volalo a já, jak se dívám na vás, Slave, tak zase nevidím ten monitor. Klidně to vyzkoušejte ještě jednou, tu linku 800 199, 199 Já už si to tady zvětším na obrazovce, abych si toho všimla. Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo chcete odpovědět na naši otázku, na jakou teplotu se musí rozstavit ten kmen sklářský, aby se z toho mohlo vyrobit sklo. No a teď zkuste ještě popsat třeba tu sklárnu, ve které jste pracoval vy. Jak to tam vypadá? Jak to je velké vůbec ty všechny
1: přístroje, aby vznikly už velké skleněné desky? No tak to už jsme v moderní době. Hmm. Kdybych, jak, jak si navázala ten předchozí rozhovor, no, tak ještě byla řada postupů, kde se to ploché sklo vyrábělo ručně, ale už přece jenom v daleko větších formátech. Začalo se pak později sklo válcovat, to znamená, že se v spece průběžně nalývalo sklo mezi dva válce, tak jako kdybyste válcovali těsto doma, tak se v podstatě vytahoval pás skla. Jo. Hmm. Takže takhle hodně zjednodušeně řečeno. Hmm. No a samozřejmě, protože už šlo o kontinuální, čili průběžnou výrobu, tak ta pec musela být velká, musela umožnit kontinuální zásobování tím kmenem. Potom tam muselo být zóna, do které to utavené sklo sirupovité přeteklo, snížila se teplota na teplotu zpracování. Prostě ty pece už jsou pak skutečně obrovské.
0: A jak vysoké? Třeba kolik metrů to je?
1: No, bychom tak si to
0: dokázali představit.
1: Pec pro, pro ruční zpracování s těmi pánvemi, tak ta zase tak vysoká není, řekněme dva nebo tři metry.
0: Mm-hmm. Jo? Jako, Ale jako dva hmm. lidi, jako dvě děti na no, sobě. No tak asi tak, no, <laughs>
1: tak, tak, no. Ale, ale PC potom pro tu průmyslovou výrobu, tak to už jsou skutečné, skutečné velikáni, to už, to je to obrovské.
0: Obrovské. Hmm. A my si za chvíli řekneme, jak vznikají právě ty obrovské desky v dnešní době a kdo to vymyslel a pořád nám tady nabíhají maily, máme z toho radost a máte to dobře všichni zatím, takže pro vás ještě během písničky máte šanci, my potom vylosujeme jednoho z vás do získá knížku moravské pověsti, a my se vás ptáme, jak vysoká teplota musí být, aby ze sklářského kmene vzniklo sklo. A ještě jednou naše adresa: Radio Junior, Zavináč, rozhlas.cz. Pro dotazy jsme tady i na telefonu 800 199 199.
1: Hello, chceš si zkusit angličtinu, jinak ne součebnice?
0: Konečtina s Rádiem Junior to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
1: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
0: Od vysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz. Goodbye. angličtinou. Počkáme, teď tady máme výrazy ze sklářství, kmen, páne, vpíšťala, bucna, všechno už víme, co znamená. Pořád se ptáme, jak vysoká teplota musí být, aby ze sklářského kmene vzniklo sklo. A vidím je a další nám tady tak, co nám píše rozálka z horního jelení. Má tady dotaz, chtěla bych se zeptat, co se vyrábí z recyklovaného bílého a barveného skla. Ale já bych nejdřív dala prostor prvnímu dotazu ten byl během písničky, a to byl Petr, kterého velmi zajímá, jak vznikají ta velká okna, která dnes vidíme na domech, na vilách a vůbec všude.
1: Tak, to už je skutečně výkřík techniky, byť, byť trvá od roku 1952, kdy byl prostě vynalezen způsob zvaného plavení skla. Nevím, jak bych měl to, jak bych se měl vyjádřit, jak bych se měl vyjádřit rychle a přitom zřetelně. V podstatě jde o systém, kdy, kdy o systém dvou nemísitelných kapalin. Dávám vždycky příklad, že když se kápne olej na vodu, protože voda je těžší, je dole, olej je lehčí, je nahoře a ten olej na, té, na tom povrchu vytvoří naprosto přesně stejnou souvislou vrstvu, mm-hmm. tak na stejném principu je založeno tavení skla pro tyto účely. No, takové to, kdy,
0: jak říkáte, plavení, že plave vlastně, Plave, tak,
1: Takže tu vodu v tomhle případě pro tu vysokou teplotu nahrazuje cín, který je rozstavený při té vysoké teplotě no a na jeho povrch se nalije sklo ano. a ono se roztáhne úplně stejně jako olej na té vodě tak se roztáhne i na té, na té cínové lázni mm-hmm. a vznikne to taková tabule o kterou my všude vš, všichni známe a co je u ní nejdůležitější ona má naprosto stejné tloušku ve všech bodech což se nikdy nedá říct o věcích, věcech vyráběných ručně mm-hmm. A taky má oba dva povrchy naprosto čisté. A to je právě ten největší přínos této technologie. To je
0: opravdu revoluční vynález, neuvěřitelný. Takže teď může být ta plocha jakákoli, Nejdřív se tam rozlije to sklo. Ano. A na to sklo, které je tak té hutnosti syrupu, jak jsme říkali, se nalije ten cín.
1: Nebo ne, ne, obráceně. Obráceně. Nejdřív cín. Nejdřív cín. A na, no, na, to na povrch sklo. toho cínu se nalije sklo. Mhm. Ono se roztáhne a pak se takovým speciálním způsobem odtahuje ta tabule stranou. Pomalinku se chladí a vznikne kontinuální zase průběžný proces, který neustále natéká z jedné strany z pece, veliké pece, natéká sklovina a z druhé strany se už vytahuje hotová tabule. Čím rychleji tu hotovou tabuli vytahujeme, tím tenčí sklo dosáhneme. Když vytahujeme pomalu, uh-huh. máme tabuli tlustší.
0: Uh-huh. To už jsou na to určitě roboty. Roboty, ano, ano, roboti.
1: To už nedělají lidé. To už, to to myslím, už je celý automatizovaný proces.
0: Na milimetry, na setiny milimetrů, když je potřeba. No. Ale stejně je to zvládně že ty dvě tekutiny rozstavené spolu prostě nekamarádí. Ano. Takže se neslejí dohromady,
1: nesplynou. Jsou to nemísitelné kapaliny, prostě takových dvojic. máme v, kolem sebe spoustu. Hmm. Nejčastěji, já zase říkám, olej a voda.
0: Možná bychom mohli říct, že tuhle metodu Flout se jí říká. Ano. Vynalezl Sir Alastair Pilkington, právě jak říkal Stanislav v roce 1952. A byl to revoluční vynález a od té doby to asi není žádný problém vyrobit takové. Tak, své. tak.
1: Opakuji, že vlastně umožňuje dělat velké množství tabulí, které jsou dokonale geometricky přesné.
0: tak. To byl zodpovězený dotaz pro Petra, určitě i i pro ostatní děti, které tohle zajímá, protože to je asi to nejzajímavější, co tady bylo dnes řečeno. Ale rozálka z horního jeleně, abychom nezapomněli na její otázku, co se vyrábí z recyklovaného bílého a zbarveného skla?
1: No, tak to je je dobrý dobrý dotaz, protože by měl vést, měli bychom všichni jak si to sklo vracet do, do, do života, vracet do výroby. Skleněné střepy jsou důležitou surovinou, a se do kmene, a do kmene, ze kterého se taví nové sklo. Uh-huh. A oni tam mají velmi důležitou funkci, protože snižují teplotu tavení. Čili my jsme schopni, když domýcháme do kmene sklo, střepy, tak pracovat s nižší teplotě a ušetříme tak energii. Výborně.
0: Tak to je další zodpovězený dotaz a my budeme po losovat jednoho z vás, kdo získá pěknou knížku, moravské pověsti a chtěla bych vás všechny moc pochválit, protože vás dnes opravdu píše. No nespočet, ale je to zajímavé, jsou to zatím skoro samá děvčata, skoro samá děvčata. Tak holky, klobouk dolů. Máme tady Stanislava Nováka, Skláře a vyvrcholení naší dnešní soutěže. My jsme se ptali, jak vysoká teplota musí být, aby ze Sklářského kmene vzniklo sklo, Stanislave?
1: No, mezi... 1400-1500 1400-1500 stupňů Celsia.
0: A když tady byla jedna odpověď až 2000?
1: No, tak to je vlastně taky správná odpověď, ale týkala by se jině případu, že by se to bylo čistě křemenné sklo. To Takže. To čistě křemík.
0: Rozumím. Velká gratulace. Všichni jste to měli správně. Je neuvěřitelné, jak skvěle jste poslouchali a kamča byla vybraná. Tak kamčo... Napiš nám prosím adresu zase do mailu, abychom věděli, kam ti máme tu knížku Moravské pověsti poslat. No a poslední otázka na Stanislava. My jsme tady mluvili zatím jenom o oknech, ale ze skla se dají dělat i jiné poklady, že?
1: Máme přece kolem sebe spoustu věcí, krásných věcí ze skla buď užitkových, to jsou lahve kompotovky, skleničky, prostě všechno, co používáte dneska. Ty se dělají jednoduchými způsoby, ale v, těch, v tom množství potřebném pro naši, pro naši společnost už to, už to dělají samozřejmě automaty, tohle všechno. Hmm. Takže toho je, toho je veliká, veliká hromada. Možná bych naposledy měl promluvit o těch věcech, které nám život také nejenom usnadňují a taky zkrášlují. Takže jsou věci potom, které se zdobí, zdobí se broušením, zdobí se rytím, zdobí se malováním, listrováním to je, když se na povrch sklavy nanáší tenká vrstva kovu, hmm. takže tam dochází k takovému jakoby, lesku. No zkrátka je, je, je spousta metod, o kterých už nemáme čas mluvit. Třeba se na ně dostane někdy jindy. Třeba
0: někdy příště, a... protože to je taky jistě zajímavé. Určitě a budu moc ráda. Mimochodem Stanislav vyrábí nádherné lustry jako jeden z mála v České republice metodou glass fusing. A možná, když se podíváte potom na článek klubu Rádia Junior z dnešního dne, tak tam uvidíte nějakou fotografii
1: nějakou tam, lustru. Nějakou tam pošlu,
0: jakou tam dáme. Stanislave, moc děkuji za dnešní krásné povídání, ať se vám daří.
1: Já děkuji všem, co se ptali a co poslouchali.
0: No a no, před námi... Dobrou noc. Dobrou noc, ano, ale ještě nedobrou noc, tak úplně, protože před námi je, milé děti, Hajaja z Pejblovy pohádky pro Hurvínka a Máničku a dnes to bude druhá
1: pohádka. Jak může být kocour užitečný? Tak si to krásně užijte.